0: na
1: Všetky podcasty Zapo
2: sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
1: Určite musím začať tým, že už som všade dal najavo cez naše sociálne siete, že mi umrel otec. A myslím si, že treba uznať, že to moja mama zvládla s absolútnou mierou profesionality ako zdravotná sestra. Napriek tomu, že to vyzeralo hrozivo a desivo, možno sa niekto spýta, prečo som ho nenechal zomrieť v nemocnici, keď sa už trápil. Keď poviem, ako to prebehlo, že teda mal zavedený stand do pažeráka, čiže sa tam dá trubica, aby... On prišiel za mnou a vyslovene povedal chraplavým hlasom, aký on už mal, že jo, jo, ani dalo by sa zaviesť ten stand aj do pažeráka, aby som sa ešte chcel aspoň raz napiť. A nevie sa vyspať, lebo sliny. Sliny imajú kam odtiekať, on nevedel spať pri kar- karcinome pažeráka, nádor pažeráka. Tak som si povedal, že toto jeho želanie by som teda rád splnil. Vzhľadom na tie možnosti sa to nakoniec aj podarilo úspešne. A vyzeralo to celkom nádejne, že teda kvalita života pôjde hore, lebo musíme si uvedomiť, že pri onkologických pacientov nie je len o to, či prežíva alebo neprežíva, ale aj o to, že keď má prežívať, či tam bude nejaká kvalita života aj. Tak o co si zažedal toto, vyhovelo sa mu a mal to aj zmysel a bolo dobre chvíľku. No a čo sa potom stalo, bolo, že začal vyplúvať krv. Niekedy neviem, či to je z toho alebo z toho. Ja som videl, že keď sme mu robili kontrolu snímku rudnika, že už mala metastázy na plúcach. Bola tam taká divná obrovská kavita, dutina na konci pažeráka, na dichtálnom konci, že je ku žalúdku. Jednoducho začal vykašľiavať krv a mama to celé opisovala, bolo to dosť také drastické. Najskôr trochu krvi, potom viac a viac a potom proste v podstate ako aj pás žarákové, varixiu, cirotíko, veľmi podobným mechanizmom. On vypul strašne veľa krvi a doteraz mi doplačil, keď si spomeniem, ako povedal, že pozrel sa ešte na ňu, potom vypul zbytok a už zostal ležať. Ja som v tej chvíli bol na kongrese v ľučenci s Lukášom, že Luki, mm-hmm. a s ďalšou partiou a naozaj, že čakal som ten telefon, ja neviem, pol roka, že sa niečo takéto môže stať. No a samozrejme ma zastihol nepripraveného, lebo to bol nejaký 90 hodín večer keď v podstate sa tam rozbiehal večerný program a nečakal som to, ale keď som zbadal mama, tak mi to v tej chvíli cinklo, hneď utekal som nabok, kde si, si to vypočuť, čo sa stalo a prijať tú informáciu. Nazvím mm. toto chvíľkou tiché za moho oca. Ja dúfam, že už sa má lepšie, lebo už to bolo trápenie a má to za sebou. Ako keby taká prezves bola aj tam moja predposledná služba pred ním že mi tam tiež relatívne dosť ľudí umieralo a to bolo fakt, že zlé. A bolo mi to aj veľmi ľúto, lebo mal som pacienta, ktorého som má som pocit, že som ho zachránil, vieš, taký dobrý pocit. To bol 150-kilový chlap, ktorý došiel, tí zachránali to trošku asi podcenili, lebo oni to tak povedali, no, krvácal z nosa, to sme zastavili, dali sme gelaspon do nosa, už je lepšie, celkom dobrá. Ale je taký, taká porucha vedomia tam je, no to nebola porucha vedomia, to bola skoro koma, sopor a na tej úrovni sa to lavírovalo, to vyslovene, on tak ho zagúlal očami a zase išiel do spánku, čiže to skákalo naozaj tá kvantita vedomia. No a to, že bol vykrvácaný, bolo zrejme aj z toho, že bol teda taký kardický, rýchlo mu bušilo srdce. Mal veľmi nízky tlak, 80 na 30, obrovský 150 kg chlap. Potom som tam našiel, že on berie lieky na riedenie krvi, dosť silné na, pri fibrilácii predsiení. Čiže taký typický šok. Tak, on bol dostovať šokový, mal anemický syndrom, a hypovolemický šok to voláme, čiže ten šok vyplýval z hemorágie, z krvácania, relatívne masívneho. No, ale tam si treba uvedomiť, že to, čo videla rodina doma, že koľko vyšlo z nosa von je jedna vec, ale koľko došlo, došlo ešte donútra, to tráviaceho traktu to nikto z nás nemohol vidieť. To sme videli až neskôr, až za 24 hodín z neho začala vychádzať čierna stolica melena, trávená krv, ale to boli, to viem dodatočne, potoky, hej, to bolo mm. strašne veľa. Že tam on strátil možnosť to svojich 6-7 litrov krv, fakt, že obrovský chlap, 150 a viac kil, 2 metre tak podľa mňa stratil minimálne polovicu a vtedy zavedli ten hemoglobín, tak mi všetko hneď doplože 39 a že doriti. Ja som už vtedy mu tlačil izoláty a také tekutiny, ktoré mu udržujú tlak. Ja som ho doprevadila na isku, to bolo niekedy okolo polnoci. Píchal som mu femorálku, lebo on bol nenapichnutelný, už ma žili. žily. Potom ho reznoval, lebo sme potrebovali ešte odber na krížovú skúšku a na krvnú skupinu. Čiže toto všetko absolvoval. Dohodili sme sa, pani doktorko, ja som bol výnimočne na urgentnom príjme vtedy. Proste niečo sa muselo niekde strátiť, zanedbať. On tam má popísané, že po roka pravidelne každý týždeň dvakrát za týždeň mu vykrvácalo z nosa. Objem som nevedel a tuto musel byť určite masívny. Objem keď 39 hemoglobin. Možno mal predtým okolo 100 anémiu a toto je minimálne 3-4 litre, ktoré mu budeme vytiekli postupne. Za ten deň, keďže išiel rýchlo dole s ja vedomím. No ale do rána prežili, ja som si myslel, že to už dáme, ešte som doktorka, doktorka, on má ešte aj kardiálne zlyhanie, srdcové choroby, diabetik ťažký, tam toho bolo dosť, Pozadí nejaké pečeňové ochladenie, DG, ešte sme nevedeli zistotovo, čo to je. A podarilo sa, hej, dostal dve erimasy, nejaký furosemít, zaliečili sme ho a vyzeralo to nádej, nie, že držal sa aj ako tak, hoci ten stav bol prognosticky stále závažný, lebo to je šupa pre to telo, mm-hmm. hej, môže dostať inkvar typu 2 to je, keď tam nie je priamo infarkt, že je upchata úplne cieva na srdci, ale je tam nejaká stenóza, zúženie, ktorá ale pri napríklad anémii ťažkej, chudokrodnosti, spôsobí, že preto srdce je to tak málo živí na kyslíka, že to nestačí a dojde tam k dekróze, a to je vlastne infarkt, Ale je typu dva, že keby nemá tam nejaké predtým poškodenie, tak ten infarkt reálne nedosiahne v tej chvíli, ale kvôli tomuto metabolickému problému, že tam chybajú živiny a kyslík, tak toto srdce tá časť nedá, kde je to zúženie a to už voláme infarkt typu 2, že aj to je jedno z tých rizik, ktoré ten pacient má. No a prešlo pár dní, ja som slúžil už teda normálne na iske, som si ho tam ešte našiel, hlavne no ty kokšu, ten tu ešte je, že bojuje, ale tá porucha vedomia tam pretrvávala, potom sa tam zistilo ešte, že má poškodenú pečeň, že má strašne vysoký amoniak. To je to, čo sa normálne nedá len tak vyšetriť až nemocnici podľa mňa, že všetrujeme z... Určite, áno. A bažické... no. tento amoniak nám hovorí o tom, a že môže byť tzv. encefalopatia alebo pečeňové zlíhanie. Hepatálna encefalopatia. Tak, hepatálna encefalopatia. No a sú 4 stupňov, on mal štyri na hrane, čo prehlbovalo poruchu vedomia, má 120 amoniak, to je veľa. Pú. Hej, normálne do nejakých 30-40. tremor? No, bol bezvedomý, takže toto sme veľmi nevideli, bezvedomý. on bol nepričetný úplne. Keď náhodou niečo mumlal, tak bol nepričetný, alebo bol teda taký soporozný až komatózny. A ešte tam a toho mám pocit, ak si dobre pamätám, rozvrat vnútorného prostredia, aby toho nebolo málo a zlyhanie obličiek.
0: Tak alebo ja často vidím takých, no poviem to tak prosto alkáčov, ktorí už dojdu s roztrasenými rukami a to je to, čo prečo vlastne bereme aj ten amoniak, že vidíme, že trase sa ruka ako plutvička, a to je vlastne ano. jeden z prvých príznakov tej hepatálnej encephalopatie. Potom, potom sú nejaké také psychické výkyvy toho pacienta, potom apatia, kovo má smrť.
1: A najhoršie je, že ono sa to medzi tým môže zatvoriť ako porážka alebo ten človek z vedomie, Mm. Pacient je divný, spomalený, urobí sa mu CT, tam nič. To musí vyslovene toho doktora napadnúť, to ako nie je také jednoduché, keď toho pacienta nepoznáš. Čiže aj tento pacient mal CT mozgu, porobené vyšetrenia, potom samozrejme bola veľká vizita, tamto asi primára napadlo a urobil amoniak, bum, áno, bolo to tam. A ten pacient, ja sme ho vyšetrovali ďalej a ďalej sme zistovali ďalšie zlé veci, kde sa mu znižovala ako keby šansa na prežitie. Mm. No a uňa v službe samozrejme, teraz sa hovorí, že koľ si príjem, to okolo, neviem, čtvrtej, piace zrovna boli návštevy, vysedela tam rodina že Jožko, klesajú mu pulzy a nejak sa zhoršuje a on začal lápavo dýchať. Adrenalín, adrenalín v podstate rozšírená resuscitácia. oni čakali a toto to tiež nedopadlo dobre.
2: Keď sa povie lákavé odmeny, vidím OMV a program Smile and Drive. Aj tým môžeš šetriť peniaze a míňať body. Za každé tankovanie a nákup získavaš body, ktoré si môžeš vymeniť za umývací program alebo kávu, minerálku, bagetu či koláčik. Stačí sa jednoducho zaregistrovať napríklad s aplikáciou MyStation a hneď vieš o všetkých výhodách programu OMV Smile and Drive. Tankuješ alebo nakupuješ, zbieraš body, užívaš si odmeny a využívaš špeciálne akcie pre členov. Šetri peniaze a míňaj body Zvernostný program. OMV Smile and Drive.
1: Ty si hovoril, že... Lebo som nebol týždeň poriadne v robote, keďže som tata pochovával, ale že si zažila niečo také... Pollo úsmé, keď tak poviem, že keď skončil pacientovi umývadlo v zadku.
0: Vieš to takto poviem, že v štvrtok som mal asi najlepšiu službu v mojom živote, že pacientov nebolo veľa, nie že veľa, bolo ich veľa, ako na urgente vždy máš toho veľa. Ale tentokrát chodili také normálne veci a. Nikto ma nenasral, keď to poviem tak proste. <laughs> hej. A, a dokonca sme sa aj zasmiali, že presne mal som pacienta, ktorý doma montoval umývadlo a keď už bolo namontované, tak zadkom na neho nacúval, to sa zlomilo do takého oštepu, mi to ukazoval. Oštepu? No, no proste prestal si umývadlo zlomené na polovicu a akurát tým pichlavým mu to behlo do zadku.
1: Takú šípku mu to urobilo,
0: Ale to je všetko, jemu to tam behlo dvakrát a to už fakt neviem, že prečo. On sa asi odsunul a znovu sa krvácajúce, no ja som to mal... bolo
1: také ostré.
0: To bolo strašne ostré. To bolo naozaj ako nejaký, nejaký, nejaký mamutí, ten kôl, alebo čo. Jako tak keď, keď
1: urobilo človek v dobe kamennej ten prvý klín, tak <laughs> na, ten, na ten
0: štýl. Niečo na ten štýl. No a to, toto bolo hrozné. Proste v celom, celé utálnej oblasti mal zakrvácenie aj do obrovskú modrinu okolo. Čiže
1: jemu to prediravilo svalovú časť zadnice? ale
0: to bol 50-kilový, 170 cm muž, taký dosť akože chudý. Ja som mu tam sa tam šťúral, že náhodou tam videl kúsený porcelánu nakoniec sme to zašili, ale strašne to lialo.
1: No
0: a tie djury mal dve. Tie mal dve, jednu menšiu, druhú väčšiu. Na
1: ľavé polke napravo bolo tie trike,
0: Každá polka <sírit> schytala trošku, či jedna polka dvakrát. Jedna polka dvakrát.
1: A vedľa seba, tam bude modrina ako hovado. Bude.
0: už, už aj teda má modrinu, no. ale ako zasmiali sme sa, ukázali mi fotky, aj som chcel, že nech nám ju pošle, len potom sme to zakecali aj s druhým pacientom, ako myslím do podcastu, že na náš Instagram doktor Filipa official. niečo tam takéto dáme ale nakoniec sme to úplne zabudí, tak sa ospravedlňujem na
1: kontrolu a počúva, nás niekto dojde.
0: Určite, ja som mu povedal, že prídete na previez, ja to chcem vidieť o týždeň, tak možno príde.
1: No on to môže skolikvovať pozor. No. To sa môže ešte zhoršiť, lebo ľudia podcenujú takéto zranenia, že až tam má modrinu, len keď je veľká modrina a nebude aj sa zle hojiť, alebo je to starší pacient, tak pri týchto rizikách tam môže vzniknúť absces.
0: Áno. Ešte, nedaj diabetik alebo nejaký nákortikoídoch, to je už úplne peklo.
1: To sú tie výnimky, keď povie niekto, že na obyčajnú modrinu mi dal antibiotika. No, to nie je len tak. To už videl, že niečo sa deje.
0: Pravda, že? Pravda, No a ja tieto antibiotika v poslednom čase už ľudia chodia tak inak oblečení, už sa aj viac potia. Je to aj vidnieť, aj cítiť u niektorých pacientov. No a ako bez urážky keď máte čo je len záder na nechťastý diabetik, ja vám tie s milou radosťou dám, lebo Naozaj nechcem byť ten, kto niečo pochybi, a volím, neprijete. Ono, to zaznie sranda. Ale ľudia sú rôzni, niekomu tie antibiotika dám, príde mi o dva týždne na preves s tým, že už nemá prsty. Pýtam sa, lebo že cez víkendy ku mne chodia väčšinou tí pacienti na preves, keď sú diabetici a pýtam sa, že to až takto sa rozšírilo to, čo som vám ja ošetroval. Nedá sa, sám seba začnem obviňovať, že sa niečo stalo zle alebo nie. A potom on mi s povie pacient, že, ach, ja som si tie antibiotika ani nedal. Viete, mne z nich bolo strašne zle. Hovorím, áno, ale to treba zavolať, keď máme z tých antibiotík zle a my ich vymeníme za nejaké iné, alebo niečo, lebo lekár proste dopredu nevie, či jak na, tie, jak na akúkoľvek liečbu pacient zareaguje. No, ľudia to nechápu a potom sa divia, že prepačeným sekáme tie nohy ako nejaký salám, že stále vyššie, 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 vyššie a zrazu už má iba kýpeť niekde v polovici stena a s tým ten pacient dožije. To vôbec nie je výhra.
1: Ja som mal dneska takto pacienta, kde... Hľadali sme príčinu toho, že má nižší tlak a prekolapsové stavy. Kedy si mal CA laringu, a hrtana po našom mm. hej- karcinom. Má to odoperované, poriešené, mal tracheostomiu, takže rozprával cez ten prístroj. A všetky výsledky v norme. Hovorím, pozerám. Tak potom už len lieky na tlak. A začal som ich počítať. Raz, dva, tri, štyri. Aj tento znižil tlak, 5 Má 5 liekov na tlak, a nikomu nenapadlo mu povedať, že keď bude nižší, tak jednoducho neužívaj. To je presne toto. On keď to nepovie, jak to ten doktor má vedieť. Toto mm. to aj u teba. Ako ty máš vediečík, dobrá, nedobrá, alebo že mu je zle, my ich vieme vymeniť, alebo ho dáme na intravenozú liečbu do nemocnice, vieme pomôcť, len musí byť tá zva. Niektorí ľudia sa nám čudujú, že lekár v službe spal. No, to nie je úplne spánok, my sme stále naštengoláni, pripravení na nejakú akciu. Luky pravidelne hovorí, že máš také služby, že si ani okamesa žmuril, alebo si zažmuril pri stole na hodinu, asi dolámaný a dobitý ako psík. Mm, neviem sa pozrieť na jednu stranu celý deň. To není vyhrá. To človek tak teší, potom domov, že si lahne na tú svoju vysnívanú a oblúbenú madrác na tej posteli v príjemných perinách, obliečkách a sa vyspí konečne.
0: To človek, ktorý nerobil 24, ako robíme my, asi nedokáže len tak pochopiť. Proste čo si vieš kúpiť na nasi sebe netreba šetriť. Vyspíte sa pekne a zdravo. Dobrú noc. V posteli sa človek chce
2: cítiť vždy ako kráľ. A preto konečne vyhoďte všetky staré váľandy a kúpte si postel s dobrým, kvalitným matracom. No a ak ste rodina alergikov a astmatikov, ako ďalšiu vec si zaobstarajte antialergické vankúše a periny. Pretože zdravie je na prvom mieste. A keď na to dáte damaškové alebo saténové obliečky, máte 100% záruku kvalitného spánku. Nakupujte na ačko.sk. Je to dlhoročný a tradičný výrobca, ktorý vsádza na kvalitu. Doprajte si kvalitný spánok. Kvalitné obliečky a navliečky do každej spálne na ačko.sk. ačko.sk. Dobre, že o
1: tej compliantnosti pacientov, o tej spolupráci, alebo teraz sa ponovám používa to na pánovom Docen Demežmanovi, že adherencia k liečbe.
0: Priľnutie
1: k liečbe. No, to je proste, keď budete počuť, že nízko adherujete, tak nízko pilnívate k liečbe, čiže jednoducho sa nelepíte tak, ako by sme chceli, ako lepidlo na tú liečbu, ale práve naopak.
0: Tam je ten iný názov, že špekulanti. To je ten názov.
1: <laughs> no a ja som má takého službe, ktorý teda ako sice prežil mi do rána, ale vedel som, že to je nereálne, aby to prežil úplne, bol pacient. 60-ročný, ktorý si povedal, že on prestane chodiť na dialýzu, lebo my z toho všetci len zarábame tuto, to sú také tie konšpirácie a teda začal podpisovať negatívne revers tej sajnky, ktorá po neho príde, dobrý deň, jedete na dialýzu, ale nie, nie, ja nikam dneska nejdem. A prečo? Tak, ja som sa tak rozhodol, on to podpíše a on zostáva doma. Toto robil niekoľko týždňov až mesiacov, až sa otitol v nemocnici s tým, ale že už tie výsledky boli katastrofálne, tam že 1500 kreatinín, 60 úrea, to sú proste tak vysoké výsledky močových parametrov, že celé zlé. Samozrejme už bol v poruche vedomia, kde už o tom veľmi nerozhodoval, ale karma s prepáčením už má tak nízky tlak, že sme ho nevedeli zdializovať. Takže on nám tam prišiel de facto umrieť a rodina došla, že čo s ním, ale už s ním nič. Tu už zázraky neurobíme, lebo bez tlaku ho zdializovať. Na noradrenálne reagoval veľmi zle, išiel hneď do prudkej tachykardie a hoci čo sme mu dali, proste nešlo to. Tlak nestúpal, on nemočil, len puchnul, čiže to, hromadili sa toxické produkty, ktoré neboli zdializované.
0: Mhm.
1: No a skončilo to tak, že ja som vedel, že to nevydrží dlho. No a u neho ešte teda prežil.
0: Končilo to asi očakávanie? Možno ano. povedať, lebo naozaj ľudia veľmi ľubia vymýšľať, radiť lekárom, čo robí inak, čo robiť možno menej drasticky, ale keď to oni nechajú doniesť do nejakého štádia, tam už proste není na výber. Nie. Jak keď ješ zubárovi. Máš malý kas, prídeš skoro. Dobre, nehovorím, že to nebude bolieť. Možno to zabolí, ale máš úplne po probléme. No. Ale prídeš neskôr, o to väčšie zverstvo ti ten daný lekár bude robiť na to, aby ti zachránil čas niečoho.
1: Dobre si mi to teraz povedal, lebo deň predtým, ako sme na pohreb tak s tankom syn mi plakal, že ho boli zub. A tak tiež mi tak boli zuby, tak, tak poďme hneď, čo budeme čakať. Večer sme mu niečo od bolesti, ráno sme išli ku Miškovi, teda kamarátovi, tak som mu zavolal, či mi tam dal skorší termín. V jeho klinike Kroj, Kraj sa to píše, Kral? a Kroj, ako Kroj, keď máš, ne? tak mi ho tam zobral, a jeho manželka, ktorá sa venuje deťom, tak mi ho teda pozrela a tiež prekvapene pozrela, že tam je NIS. A to začal som tak rozmýšľať, preto mi hovoril, že mu to je do ucha, a že dokiaľ jeden, dva dní bolest, ale vieš, to dieťa ti možno nepovie, že o to pobolieva trochu už týždeň, mm. ale teraz už fakt, že neviem nezaspáda aj niečo od bolesti táto. A je to prvý, krát, čo ho začal bolesť, tak aj si vstúpil do svojho, že sladké už menej a tak. Tak sme tam boli a jeden z prostých zba mohol to zápa- skončiť zápalom o kostice. to nie je sranda.
0: No to už sa sekajú okostíca.
1: Takže sme to tak akože tiež naknáv stihli a to mi povedal jeden, dva dní, to bol kratučko. Čiže nečakajte naozaj, lebo niekto nechápe, že bolí ma hlava. Aj dneska sme mali podozrenie na krvácanie do mozgu a tam je presne zásadná otázka. Aká je to bolesť? No takú som ešte nemal. Tak ako sa zamyslí nad tým, že keď si takúto bolesť ešte nikdy nemal, tak je to niečo iné. To isté som mal dneska infarkt. Ne, typický infarkt, kde pani diabetička 62-ročná mi povie, že no od 11 do 18 som trpela ako kôň, tak ma bol na hrudniku, no strašná bolesť, aj som vracala, aj vám to niekam vystrelovalo, sa pýtam, jasné, no tuto do ľavého ramena, však, ale to máte ako infarkt z knihy vyťahnutý. Mm-hmm. To vážne? No a prečo ste nešli? Ja som sa bála, od soboty mala, hej, infarkt. Ja, ja som len kúkal, že Prečo?
0: Ješko to, Tomáš, to isté. Ja som mal dneska, videl si, čo som tam dneska mal. Ano. Jeden pád v obchodnom dome, mokrá podlaha, šmikla sa, spadla celá mokrá, od toho saponáto mi došla pacientka RZPčkov. Druhý pád v dome, ako toto ja, ja, ľudia, dávajte si pozor na rodičov. Večer spadla dôchodkynia vo svojich výkaloch, pomočená do rána, do deviatej, kým ju nedoniesli, tam ležala, absolútne dehydrovaná. No a potom ďalší pán spadol pred nejakou bankou, ďalší pán spadol v lekárni. Toto som, toto bola dnes moja... Dneska bol padací deň, no. Dneska bol padací deň, ale Tomáš, to, že tá babička by ti v živote nepovedala, že je niečo je, ešte sa osprenila, že došla. Dobre, potom už trošku ten neurologický nález bol iný. Myslím tá, čo ležala na podlahe, už vidí, že potom čím dlhšie tam bola, tým sa nejakým spôsobom ten je stáva si zhoršoval, alebo začala nadávať personálu. Úplne slušná babka došla a už sme boli všetci Q a P. Je to ten vysoký
1: troponín, čo to je? ten vysoký troponín. Čo tam to je ten vysoký troponín.
0: No my sme si aj mysleli, že či to nebude kardiálne, že či náhodou nemala nejakú kardiálnu synkopu alebo niečo. Ale... Čo ona
1: mala crash syndróm normálne? Mala. To mala. Pritom hey. môže ich
0: troponíť takto, no. no Ček celá bola modrá
1: dlho leží, to je podobné ako keď má pomaly auto nehodu, že mu pomliaždí sa svalstvo, vznikau ako keby preležení, ktoré sú v začiatočnom začiat- štádiu, stúpa nám kreatínky náza, stúpa nám proste myoglobín. Vzraslík,
0: všetko, všetko sa tam Všetky zhoršuje. odpadové produkty svalé. A
1: v podstate výsledkom bude zlyhanie obličie, keď nič neurobíme.
0: Áno, čiže vlastne rabdominolyzajna povedané, ktorá ucpe nejakým spôsobom tie obličky. No ale o, tá mladá, za čo spadla v supermarkete, tak ako si ty hovoril, sú pacienti, ktorí nechcem otravovať, však nič to nie je, bála som sa, ale sú pacienti, ktorí vyslovene vyžadujú tú pozornosť. Mm. Tej 30-ročnej pani, ona spadla, bola mokrá, vrieskala mi tam, ja som si myslel, ježi Kriste, mám dať politraumu, nemám dať politraumu, lebo ona mi tam, ju boli, hen, tam ju boli, nebieh hýbať nohami mi tam vrieskala, Pane Bože, ja si, necítim nohy, netrpnú nohy. No a teraz, vieš, no, nesplňa úplne indikáciu na politram, čiže celoteľové CT vyšetrenie. S kontrastom jeho až tak moc ani nechcem dávať, keďže je diabetička, obličky viac sú na tom, hej, a tak neprejde mi to z vitálnej indikácie. Vysvetlím, vitálna indikácia to je, že urobíme vyšetrenie, ktoré môže ohroziť pacienta, ale neohrozuje ho až tak, ak aktuálny stav, takže vlastne je to ospravniteľné, že ak to neurobím, neviem, čomu je a môže umrieť, na povedané. to
1: je risk je obličky. Áno. ako dva orgány, tým, že tam dám kontrastnú látku, lebo na prvom mieste je zdravie pacienta, kde môže byť oveľa závažnejšia vec, keď na ňu neprídem, tak zomre.
0: Presne tak. No. A táto pacientka nemala aleže nič. A kým som sa s ňou rozprával, tak mi nožička mi keď som ju vyšetroval. Nohy ťažké, Napínala, naskvala stvady, ako také, ako, by, ako keby to chcela simulovať. Ako hysterické mi to príde áno, trošku. Mne
1: to pripomenulo, keď som nedávno kúkal s deťmi šreka, tak tam bolo, že oslík vykrikuje «Necítim si prsty! Necítim si prsty!» Pozredovali, dole, ja, mám prsty <laughs> Kopitka, kapítkach. Čo Čo na ten, ja, na ten štíl, že ako, nechcem sa smiať z toho, ale niekedy my vidíme, že toto tu je prestrelené a napriek tomu robíme tie vyšetrenia a preveríme si to. Zatiaľ hmm. už stalo, že pacientka hyperventilovala, rýchlo dýchala, áno, trplie, jej prsty, ruky perili tvár a robili sme EKG, boom, 170 plusov, a 170 že... nepovedala, mi si, že je takto lieta srdce a riešila úplne iný stav hmm. a našli sme toto. Čiže ono vyšetri treba, ale teda... Keď nič nenajdeme, zase nemôžeme si to vymýšľať. No.
0: Ale jednu vec majú spoločnú títo pacienti, ktorí takto. Ako sa to volá? Prežívajú. Prežívajú, no asi prežívajú. Majú jednu vec spoločnú, že ak im čierne na bielom s našou pečiatkou ukážeme papiere, všetko je v poriadku, tak z ležiacej polohy sa okamžite sami vertikalizujú a po svojich odchádzajú z oddelenia. A ideálne, keď im dáme niečo proti bolesti, nejaký novalky na doma alebo niečo. Ja to... Musím
1: čistú vodu podľa mňa. I tiež si myslím.
0: Toto sú tie drobné veci, ktoré dokážu pokaziť službu napríklad, keď takýchto pacientov dojde veľa. A znovu, staršie úrazy, keď to dojde a je toho veľa. Máme kliešťové sezóny, už začínajú pomaličky, 9 kliešťov poslednej nočnej službe, jeden pod predkoškou, to bolo zaujímavé vyberanie. Kliešť pod predkoškou.
1: Tak to ako vysledne musel nájsť to miesto.
0: No, si to našiel sám, no. <laughs>
1: Ešte sa s ním hráme, čo? Asi asi tak. No.
0: V niektorých veciach ľudia precenujú svoje schopnosti, v tomto sa strašne podceňujú. Lebo pre človeka, myslím tých ľudí, ktorí nechodia s tými kliešťami, je koniec sveta, to je, to je Ježiši, to je horšie ako porážka, keď sa ti zalomí hlavička z kliéšťa. Oni, oni si v momente už objednávajú na Ježišovi nejakú raku alebo niečo. To na nich vidí, že oni takto hysteršia, pane Bože, ja mám hlavičku z kliešťa. Niekde musela vzniknúť urbaná legenda, že pokiaľ ti niekde ostane hlavička z kliešťa, Ešťa, tak to umreš. Alebo niečo na ten štýl.
1: Jediná hlavička, ktorá keď sa zasekne pri porode je problémy. Na to že obrovský ako problém, tam
0: ostane. A
1: to potom tiež ten druhý mýtus, že určite už bude mať boreliozu, tiež tak nefunguje. Hmm. Hej, to má svoje príznaky a prejavy. Hej, bavili sme sa stokrát o tom veľkom flaku, ktorý by tam mal začne meniť svoje miesto a už ste doma nepotrebujete ani vyšetrenie ako z krvi. A hlavne ešte raz paniku zachovať. A zičite, máte boriloz, so na to treba počkať niekoľko týždňov.
0: Večer sa píše serológiu. 11, hej. Tak.
1: To nemá zmysel hneď vyšetriť, lebo vy, kým budete mať protiladky, tak vlastne zistíte iba, že je negatívne a zbytočne sa možno upokojíte.
0: Ano, a ďalší taký fakt, to, že vás uštipne kliešť a vás bolia svaly ten prvý deň, čo vás uštipol kliiešť, neznamená, že je to tá borelioza. Aj keď borelioza sa prejavuje bolestiami svalov, ale väčšinou tie bolesti svalov máte preto, lebo ste boli na nakorčili a vtedy sa vám e, máte svalovku, proste inak povedané. No tak
1: rýchlo to nefunguje. No,
0: a je encephalitídu. Mal som mladého, 18-ročného chlapca, ktorý prišiel s tým, že je výgrzaný uh, z asi to môžeme tak povedať. Hej, strašne ma boli hlava Ježiši Kriste, výgrzaný z červený jak paprika, s tým, že dneska ráno si našiel kliešťa a rovno si ho aj vyťahol. A hneď si myslel, že má encefalitídu.
1: Zapal mozgu. Luky v lete, keď som býval ešte v byte a bolo tam 29 stupňov, ja som myslel, že tam umrem. Nevedel som sa vyspať, dopotený, krát do vanie, naspäť, katastrofa. Potom som si kúpil dom, tam aj pivnica, paráda, tam 19 stupňov, furt akurát. Nechcelo sa mi tam moc spávať, v tej pivnici, tak som sa rozdôležil, na poschodie kúpim klimatizáciu, nech mi to trochu vychladí, tam je vždy teplo a paráda, vyspatý.
0: Ja si teraz idem kúpovať dom, konečný, vlastný a vidíš, toto bola jedna z prvých otázok, na čo som sa pýtal. Mám čiernu strechu, neviem si ani predstaviť, aké tam bude v lete teplo. Prvé, je tam klíma, bude tam klíma a predstav si je. Takže asi sa nemusím bať toho, že sa nevyspím ako ste sa nevyspali.
2: Klimatizáciu môžem každému len odporučiť. Široká ponuka klimatizácií len za 1 euro denne. Klimatizácie od ZSE teraz aj s benefitom elektrína pre klímu na rok zadarmo. Klimatizácie od ZSE sa aj počas horúceho leta postarajú o príjemnú teplotu u vás doma a o váš najlepší spánok. Viac na zse.sk
1: Hovorili sme o tých pacientoch, ktorí nízko adhrujú k liečbe, tak druhý extremista, ktorý mi tam došiel, tak to som sa tešil, že tiež prežil tú službu, išiel na jednotku intenzívnej starostlivosti, vo veľmi vážnom stave, tiež poruché vedomia, tak ho aj doviezli, doktorka, od trafila diagnózu, a diagnozu, ktoré som mu spochybnil, ja som išiel na urgen zrovna, že... To bude ketoacido za hyperlikémia, nevidel som namerať ani cukor, strašne vysoký mi ukázalo haj, a že teda dal som mu fyzák a tak, a hm, dobre. Ako si môže byť takto isté, že to je? No, to tak bude. nakoniec aj bolo, ja aj to neberiem, ale ja nemám rád, teraz sme boli aj na kongrese, na Urgmede a tam bolo presne, že lekár musí pochybovať o svojej diagnoze. Áno, Vyzerá to na 95% takto. Ja to tak hovorím aj pacientom, keď si si všimol na 99% toto máte infarkt napríklad. A toto áno, na 90 a viac percento vyzeralo, že to bude jednoznačná takzvaná ketoacidóza, kyslé prostredie v krvi vzniknuté kvôli tomu, že mal naozaj vysoký cukor. To sa ukázalo potom ako celkom extrém, že 72 v milimolov na liter, že cukor 72, diabetici dobre vedia, že to je strašné číslo. Typek si má pichať inzulí, niečo sa stalo. Ja nechcem vedieť už ani čo, račej. A to druhé číslo, ktoré ma dostalo dokoliem, bolo, že pH, kyslosť, alebo teda skôr zásaditosť krvi v tomto prípade by malo byť 7,36 až 7,44. Pod 7 sa hovorí o tom, že naozaj si môže kúpať tú rakvu. 6,69 je taký, že no, ty kokos, toto keď dáme, tak to bude, to bude úspech. Ako ja som kvôli nemu nespal, my sme furt konzultovali zase aj keď to na chvíľočku išiel už dole, že bol zlepšený, tak ten cukor náskákal. my ich dáme na tzv. inzulínovú pumpu, kde mu pravidelne do hodiny ide taký počet jednotiek inzulínu, koľko ja chcem, potom koriguješ to vnútorné prostredie, odbery sa mu robia pomaly každú hodinu, dve, to je taká, akože katastrofa, to je naozaj intenzívny monitoring pacienta, aby to prežil. Toto bol 60-ročný chlap. Dúfam, že, teda, že ešte je, lebo vyzeralo to perspektívne, pretože ráno som sa šiel na neho ešte pozrieť, už bola vymenená služba, už tam stal doktor a oni sa už rozprávali. On došiel v kome a ja ku kamu oni sa už rozprávali, jak je dobre. No fajn, tak pozrel som aj výsledky, už mal okolo 40 cukor, a to pH už má 7,2 alebo 3, skoro normálne, hej dá sa povedať. Oproti tomu, čo bolo, čo som bol až taký, že dosť rýchlo, ale dobre. Čiže ale zaliečený fajn, aj vyzeral dobre a ja verím, že to zvládol, lebo videl som aj 80. Ale takéto pH nízke, ako 6,69 som ešte asi
0: nemal. Tak a na druhej strane, vieš Bovie, koľkokrát už také nižšie pH mal a nejako sám si to skorigoval doma? Len
1: tam trpí mozog, to vieš, encefalická bariéra, time delay 24 hodín a tieto výkyvy pH to mozgu nerobí moc dobre. Takisto aj glukózy a vôbec všetkého. A preto sa tak hovorí, že nesmieš nič prúdko znižovať, zvyšovať, čo sa týka vnútorného prostredia v krvi, lebo ten mozog to schytá.
0: Porucha by sa mala tak rýchlo korigovať, ako vznikla.
1: Tak, no ideálne aj pomáhšie, radšej no. ako rýchlo. Takže to tak v interné medicíne platí toto.
0: Tak ale na druhej strane, pokiaľ nemáš prvý deň diabetes, a už vieš, čo znamená hyperglykemia a necháš si narásť 60-70 cukor, tak tam ti ten mozog trpí už naozaj dlhodobo, lebo to je proti zdravému rozumu. Tuto
1: bola teória, že sa asi popíhal alkohol alebo niečo takéto, čo som sa ja už nezozvedel, ani ma to veľmi až tak ráno netrápilo. Ja som sa tišil z toho, že ten pacient rozpráva, hej, že pričetnil von deň predtým, proste svietilo slnko. To bolo ešte celkom pekne. A Sasni! To bolo jediné, čo som neho počul. A čo má schovať to slnko nejak, alebo čo? Ako cez žalúzie prenikalo svetlo, aj. Ale teda na druhý deň normálne komunikoval. Niekedy sú tí ľudia až záludní, ak nám skreslene odpovedajú na otázky. Ty si vrajú, že mal Ibalgy nového krála?
0: Ono to začalo tak nevinne, že pacient došiel ku mne s tým, že ho boli tak tak RZPčka, záchranári mi ho doniesli skôr, takže Luky, máme pre teba disekciu brušnej. Aorty, super, to o 11. večer čo viac si prijatý sexia aj objednávať.
1: A... Je to jedna z môže byť brušnej časti. No
0: a mi, že krásne pulzácie sú v tom bruchu, on má vybratých síce polovicu čriev, ale že je tam počuť krásne tá aorta. Hovorím, na to prečo hovoríš, má vybratých polovicu čriev, čo to má za aortou. No lebo je pulzácia počuť pravom výpove a strievone. No, že to sa mi nejako nezdarí, povedané, tam bude mať, že asi po tej operácii, že nejaká naspomohla niečo, aj som toho pacienta nevidel, hej. Potom som im prebral toho pacienta a zatlačili ho na vozíčku dnu. Keď niekto z vás kreslí ceruzkou, normálnou sivou alebo čiernou ceruzkou na papier a potom si do toho namočí ruku alebo nejako sa zamaže od tej ceruzky a má sivú ruku, tak taký celý bol sivý ten pacient. Ale hmm. že celý bol sivý. Ja to som ešte nevidel. Sivý ako grafit. To bolo extrémne a hovorím, že hm, sivý niečo ako černok, že svietia ti tie biele oči. Vieš biele pery, biele dlane a celý si Hovorím to nie je v poriadku chlapci, tak som sme ich zobrali na všetko, čo sa asi dá od nás urgentu odberí. A pozrel som si to brucho, to brucho nie je peritonálne, že áno, je tam počuť aj šelez, ale ten istý šelez je počuť aj na hrudníku, tam ho neboli, čiže asi tam nebude, že nejaká aneurizma. Má to brucho, je tam počuť teda tie pulzácie, ale sú preto počuť, lebo ten pacient ma dokopy a neviem koľko. 40-50 kil. je a... veľmi astenický, chudý typ. Extrém, to bol extrém. A nebol ani taký starý, nejaký 65-ročný pacient. Ale už taký opustený, ja vo vás nebol hlava, bežo... patral som či mám syndrom, nepiskal muši, neboli jeba nepali vás, vás, vás zim, niečo. Čiže či nie je tak chudokrvný, že to proste je toto výsledok. Čokoľvek, čokoľvek. Nemali ste čiernu stoletnú? Nie, že nič na vy ste divní. Tak som počkal na výsledky a nám bolajú zľabáku, keď na pacienta, že veľmi zlé výsledky. No a v tomto prípade mi volali, hlásili, bolo to nejako okolo 51 hemoglobín, mal pacient. červené krvné farby, vo na tretine chlapa. Áno. No? Začal byť iba sledovaný hematologom, že pátrame, že prečo má nízky hemoglobín. Hmm. Asi nejaké 2 týždne dohodu, prvýka na hematologickom vyšetrení dostala nejaké transfúzia. Ale uh, mysleli sme, že krváca niekde, ja som si vyšetril aj cez konečník, tam nič, ale že absolútne nič, ani stolica.
1: že prečo ich tak trápime na tom, u toho chirurga, že cez konečník vyšetriť? Z jakej farby? A čo? Tak, tak, tak. Stolica nám veľa povie. Či tam vôbec nejaká je, to
0: je jedna vec. Zadok sebe skrýva veľa tajomstiev, tak to to poviem. <laughs> Keď je čierna stolica krvácate väčšinou niekde zhora, nejaký vredík, čokoľvek, tá krv sa natráví, je to prúser, lebo to, je, to sa nezdá, to je naozaj veľa krví. V prípade, že vás konečne boli a pichneme tam prst, môžete tam mať absces, môžete tam mať fisúru, môžete tam mať niečo, tumor, hocičo. V prípade, že my tam cítime nejakú rezistenciu, čo tam môžeš mať tumor, môžeš mať nejaký štupel z zapchatej stolice, ktorý vieme potom úspešne vybrať a... Niekedy vlastne
1: vyšetríš za úsa, už je áno.
0: Alebo tam čo môžu byť? Hemoroidy tam môžu byť, kľudne tam môže byť kliešť, lebo aj také už bolo. Môže tam byť bradavica ako súčasť nejakého pohľadného ochorenia. Môže tam byť čerstvá krv, čo je asi tiež jeden z takých nákutnejších stavov. De facto môže tam byť veľmi veľa vecí a veľmi veľa zlých vecí. Preto keď vám poviem, že naozaj vás ten vyšetrí, ani mne to nie je príjemné, Kriste, pane, mne je to naozaj nepríjemné, aj si vždy pritom robím srandu s pacientom, že pichnem tam prza a poviem si, no milujem svoju robotu alebo niečo, aby som to trošku uvoľnil tú atmosféru. No. Ale, ale naozaj, že veľakrát, to, veľakrát je toto to vyšetrenie, ktoré rozhodne o tom, či idete na isku alebo na normálne oddelenie alebo domov.
1: Ja ti do toho skočím, že to je tak nepríjemné vyšetrenie aj pre mm. toho lekára. Ja som mal na Antolskej, mm. to neznáša robiť ona za mňa prišla, Joško už to vyšetrenie ty, ja to fakt ne, ja nemusím, to proste je mi to nechutné, nepríjemné. Povedal bože, no dobre, tak poď, tak som vzdelával pacienta, vyšetril ho, napísal som nález, krátku, tú... som sa potom aj podpísal, hej. A hovorí sa, že život je celkom vtipný, Tak deg, čo je z nej dnes. Áno. <laughs> že akože to je fakt paradox. Takže vieš, zapojeného chleba sa najviac najíš, to ja mm. hovorím všade. Prepač, pokračuj.
0: Takže z konečníku sa toho veľa dozvieš. A dôležité je pre toho najmä mladého lekára, ako som aj ja, učiť sa štýlom pokus o Napríklad, keď pacient hovorí, že má hnačku a ideme ho vyšetriť cez konečník, tak aspoň predpokladá tú trajektóriu, kade to potom pôjde. Lebo do nočnej služby si nieesť dvoje nových noha to nie je výhra. A aj takéto sa už stalo. Tebe? Mne nie, bol som svetkom toho, že sa to stalo inému lekárovi, Poučený že si to áno. Poučený, poučeniu porozumel. No a vraciť uh, sa k tomu pánovi, ktorého som mal, no tak ten pán mal 50, by byť, cez konečný nič nemal. No tak je taký úzud, že v prípade, že nevieme, odkiaľ ten pacient leje, ale pravdepodobne leje, tak uh, riešil internista. Lenže internista to bolo... Jak ja som mal dobrú službu vo štvrtok, tak internista mal zlú službu, lebo by ste tam na tej ambulácii mali si 14, takže zároveň z došli, že bum... Milujem a to nejaké. bolo, že infarkt, infarkt 1, ťažký zápal, plus, na isku sa len tak príjmalo. No a internista, ja som teda dozeral na toho svojho pacienta, bol na mojej observačke a on si tam tak pospinkával. Videl som, že nejaký asi ja asimilovaný asi ja na, na, na ten hemoglobín a hovorím, že sestrička, vieš čo pre istotu, pôvodinke, pre istotu mu dáme urobiť kontrolný hemoglobín, čo je, dáme mu niečo, proste nejakú tú, ja som si ty hovoril na začiatku, volumoj expanzívnu terapiu, že nejaké infúzky, aby sme zvýšili ten objem, kým nebude môcť ísť na príjem čase, keď už sa dostal k internistovi, čo nebolo dlho, to bolo naozaj, že max hodina, uh, mal už 40 nemoklobín, mm. čiže aj v tom čase lial. Neviem doteraz, že ich ide a prečo nemal zmelenu alebo enteroreagiu, čiže čerstvúk, ktorý bolo natravenú u No a uh, bol tam teda internista, ktorého máme úplne, že všetci úprimne radi, lebo on má rýchlo diagnostiku a je... Čože,
1: Maťo tu bol povedal rovno. A, tak,
0: Maťo, áno. Akože skúsený, a s prepačným nesera sa s tými pacientami, on, on má v hlave teóriu, on si za ňou ide a väčšinou je správna. A hneď, ja som bodobral, na mne sú pacienti že na nič sa nelieči. A Maťo hneď začal, že na nič sa nediečite. Nie. A ani hlava vás nebolieva? Nie. No, občas áno. No a občas čo si dávate? Občas. Tak beriem im balgín. I Balgina a koľkokrát do týždňa? No, tak skoro každý deň. Skoro každý deň. A koľko i balgínov za týždeň? No. Tak jeden. A čo sa na ju tak povedá, že jeden Ibalgín? Čo, čo si ho delíte na 7 dní? alebo čo? <tým> <tým> Žiak, že jeden. No viete, jednu krabičku. No. <tým> Oje. Asi dovysvetlíme, ale to asi aj be- veľa ľudí vie, že v prípade, že jete takéto NSA, čiže nesteroidná antifilogistika, uh, rieky proti bolesti v povedané ibuprofen, Novalgín, keton niečo takéto, no tak... Uh, v tom prípade máte hypoperfúziu žalúdočnej sliznice, v čo čoho dokážu vzniknúť žalúdoční pred. Ten pomaličky buď leje, alebo v horšom prípade praskne a to je, to je v každom prípade životohrozujúci stav. A
1: paradoxne neboli prečo, lebo máte sebe lieky od bolesti.
0: Presne tak, skrytý Zase
1: to nemôžem povedať tak, že tie lieky sú zlé. Uh, sú zle, všetko zlé je v tom, že je toho veľa a naraz. V striedmo s nejakou ochranou toho žalúdka máme na to lieky, HPPI a inhibitory protonovej pumpy po slovensky, to znamená, vlastne nič moc po slovensky, to znamená, znižujú kyslosť toho žalúdka, trošku dávajú dokopy tú sliznicu a výsledkom je, že vám ten vred menej pravdepodobne vznikne. Hej, o tom toto je. Takže nemôžeme teraz házať tie NSIDčka do jedného vreca, že tle lieky a už nikdy neužívať. Oni majú svoje indikácie, kde naozaj zaberajú, ale treba s nimi veľmi opatrne.
0: Je to aj na odpovedností toho lekára, aby sa vždy opýtal, či nejaký nejaké takéto lieky proti páleniu záhy, ak to takto vo všeobecnosti obecnosti či ten pacient užíva, lebo to sú naozaj tie lieky, ktoré ja vždy, keď prepísujem nejaký novalgín, alebo nejaké takéto lieky proti bolesti, vždy im tam bachnem jednu krabičku týchto. Není to drahé a nikdy nevieš, či ten pacient už nemá načetý nejaký pred a či z toho nezačne krvácať. Ja si to na trikon nezoberiem.
1: To potom vzniká z toho tá polypragmázia predpisovanie veľkého množstva liekov, že napíšeš jeden k ním, potrebuješ ďalší, k tomu, čo si napísali, potrebuješ ďalší a už sa točíš dokola. Mm. Hej, to máš ako kortikoidy. Pacient má nejaké autoimunitné ochorenie. Napíšeš mu kortikoidy. Aha, dal som mu kortikoidy a automaticky musia sa nejaké PPI, hej, inhibitory protonovej pumpy, na to, aby som chránil sliznicu žalúdka, lebo kortikoidy zvyšujú krvácavé stavy, zlé hojenie rán, huh, Hej, väčšinou, keď máš autoimunitné ochorenie, už tam máš nejaké NSID, hej, nejaký iklofenak, akéhoľkoľvek typu alebo niečo podobné. Do toho
0: spôsobuje hyperglikemiu.
1: Áno, kortikoid zase spôsobuje hyperglikemiu, už riešiš, či nemá umelo zvýšený cukor a zrazu máš pedlieko, he ako bum, bum, bum a až to tam. Takže to nie je, že my si to vymýšľame a my vám chceme čo najlepšie, dá sa povedať. Luky 27 stupňov. Fú, no už pamatý to máme leto.
0: Slováci zvyknú chodiť
1: ku tomu svojomu slovenskému moru, vodovka.
0: <laughs> tak ale komu sa nechce ísť moru, tak sa môže osviežieť nejak inak, nie?
1: Ja zvyknem mať doma aj bazén. Perfektne. K tomu sa čo najrad zhodí? Hmm, Osvieženie, presne tak. A ideálne bez alkoholu, aby si mohol šoférovať,
2: vieš? Hmm. Keď sa povie osvieženie, vidím Radler. Vidím radler. A keď vidím Radler, predstavím si Radler Zlatý bažan. Zlatý Okrem klasických si dajte aj Zlatý bažan Radler 00 bez pridaného cukru, teraz s novými príchuťami mango a melón. Bez alkoholu, bez konzervantov, bez umelých farbív, bez gluténu a najmä bez pridaného cukru. Spojenie piva a ovocnej šťavy, to je ideálny spoločník do horúcich letných dní. Nový Zlatý bažan Radler 00 mango a Zlatý bažan Radler 00 melón bez pridaného cukru. To je chuť leta a skvelých zážitkov.
0: Niekedy, síce pacienti nás dosť často klamú, či sa už nechcú strápniť, alebo či už niečo chcú nejako mlžiť užívanie drog, alkoholu a tak. Aj samotné telo dokáže uh, oklamať toho doktora, pretože som mal mimorene zaujímavú pacientku, ktorú som preberal z nočnej služby, uh, s tým, že to je obličková kolika. Doktor, ktorý bol predo mnou, ju kompletne napísal, pozrel som sa na pacientku, vidím, tečuje infúzka, ktorá jej pomohla. Úplná Amerika. Je to kolika? Bolesť v blumbálnej oblasti blabo, s propagáciou do ingviny, do slabín, hriechovej, áno, s propagáciou do slabín, hej, pri močení pociťuje taký nejaký diskomfort, ako keby jej tam nejaký oheň išiel po ľavom boku. Hovorím, to je kolika, je brno, akože čo tam viac rieši, dokonca som jej dal spasmologickú terapiu ako infusku, pomohlo. Neviem, či to každý robí, ja vždy, keď je nejaká takáto kolika, ja sa veľmi bojím, že pošlem po domov pacienta s nejakou časovanou bombou. V tomto prípade, keď je teda renálna kolika, čiže obličková kolika, keď máte kameň zaseknutý niekde v obličke, nemusí to byť ani kameň, to môže byť prakticky z čokoľvek, aj z henisu, ale proste zastavený odtok moču z obličky, oblička trpí, napúčí sa, bolí. Pokiaľ máme niečo takéto, ja sa strašne bojím, že tá oblička už je nafúčaná, čiže nejaká opuchnutá z uh-huh. obličky alebo proste niečo. Ja tu okrem normálneho rentgenu, kde hľadám kamienky a okrem labákov a zoborenia moču dávam robiť aj solo. Mal som obrovské šťastie, že naša pani primárka bola vtedy na sonie. Že ona sa naozaj nezameriava iba na tie obličky, ale pozrie všetko, kam len dovidí. A v tomto prípade som mal pacientku, ktorá mala výborné výsledky. V moči nemala ani kvapku krvi ale mala 120 hemoglobín, čo ona tvrdila, že ona zvykávala byť k riziku do Čiže
1: Trošku znižené červené krvné,
0: ale. Že veľmi trošku... trošku. Pacientke sa robilo sono, iba. Takže.
1: Si mal tušáka, normálne to priznat.
0: A ja, to nie som tušák, bola. ja len pre istotu, ja som taký trochu alibista v tom, to ja sa veľmi bojím týchto urologických vecí, lebo z toho môže mať aj raz, dva. A pacientka mala naozaj, že 7x14x5 hematón pri obličke zasahujúci niekde medzi svalstvom až grebrám. On ona zakrvácala. Ona zakrvácala, sa krašť čoho. Nebola dementná, na všetko si pamätala. Staršia pani? Staršia pani, staršia, 69, 8, tak. Chápem. Nemala úraz, na všetko si pamätala. Dementná nebola, nebrala nariedenej krvi, z čoho sa ona zakrvácala. Ten útrazvuk i strašne subjektívne vyšetrenie, teda ne, ne, nedá sa až tak dobre objektivizovať, lebo je neopakovateľné. No,
1: lebo je to v nejakom čase a Aha, vyšetrenie niekým
0: konkrétnym, no? A... Ona tým, že tam mala teda ten hematóm, nedalo sa 100% istotou povedať, že či je starý alebo nový, ale tak pani primárka mi skôr povedal, že vyzerá to tak, že ten hematóm bude asi skôr starý, lebo jej sa nezdá, že by sa jej to tam nejako rozlievalo a neviem, nejaké kritériá oni na to majú, to už ja nie som radiolog ani sonografista. No ale hovorila, že bolo by dobre, ona že tak povie do telefónu, si to asi ani nenapíše do tých papíráv, že bolo by dobre, keby kebyže dáme urobiť nejaké slovo, Pán doktore, neurobíme CT, tak sme urobili CT. Ona sama sebe vlastne urobí robotu, Áno, lebo to chce do diagnostiky. Pre dobro toho pacienta, to je úplne krásne, že ju to fakt takto baví. No a v tomto prípade sme robili to CTčko a ona mu už celá natečnavala, pán doktor, nebolo to tam vidno, ale ona tam leje. A naozaj, oproti tomu, čo ona popísala na Sone, už to bolo o polovicu väčšie ten hematóm. Že ona už videla rozdiel. Ona už videla rozdiel, ale ešte predtým, jak som mal ja popis toho CT, ja som nedal urobiť kontrolný hemoglobín, čo by ma asi nenapadlo bez teba, lebo ty si mi to hovoril, že daj mu kontrolný nemoglobin. To sú také veci, čo dávajú logiku úplnú, ale v tom zvonie nie. na to <laughs> nejaké nepomyslí. dal som mu robiť naozaj bol opäť nás ničší by ona diala. A teraz, je zakrváca na niekde vedľa obličky, to je urologické, mm. je zakrváca na zároveň, obličky sú niekde v Čiže, čiže je... aj chirurgické by to mohlo byť. A zároveň mi to presahuje medzi rebra a dosvalový skupín, takže je traumatologické. Takže ja som si urobil telefonik, takú hru, že všetky oddelenia chirurgických odborov som obvolal, že kdo si ju zoberie, lebo tá pacientka sa mi tam už medzičasom začala zhoršovať, ale nakoniec uh, mi to zobral chirurg, službu konajúci a testovaný, ktorý povedal, že jasné, že ja si to zoberiem, a myslím že tá pacientka sa má dobre. Pozeral som teraz, že má výsledky a už má ešte vyšší aj hemoglobin. Tak. Sledovali ju či operovali? Nemyslím že by sa pustili do operácie. Lebo tam je presne ten princíp, že kým to tečie do brucha, tak tá krv ti zvýši vlastne tlak. V no tamponadu si, si to tam, samo. Áno, tam si urobí sám o seba. A Boh vie, odkáv to krvácalo my sme potom aj s Mírkou, ktorá tu tiež bola, z internej ambulácie naša urgentiačka, sme aj tak rozoberali, že pani Bodeš, čo to môže byť? My sme pozerali Musím to CET. tam byť úraz niekde, niekedy. Waterhausenov, Friedrichsenov syndrom, do rando bličky. To by na to vyzerala. Ona krvá celá, nemala príznaky šoku. Ona práve, že mala taký kardiu, také úplne opačné príznaky mala, ale nebola hypotenzá, ale mala hypertenziu má 180 tlak. Možno aj tam jej neprdla nejaká cieva, to sa už
1: zase, pokiaľ systém cestu parakrinnú e, komunikáciu, dá sa povedať, že proste tie bunky tam nie sú len tak, tak oni si zvyšia tlak, púst sa dá. Uh-huh. Už potom, keď to zlyháva, tak už je nízky tlak a už je len taký kardiál, to srdce valí a snaží sa niečo urobiť s, tým, s tou situáciou. No do ruky, takéto si už mal. Ja som mal tiež takto viackrát, čo som zachytil, také sklité krvácanie a nie je to ľahké, na to musíš len myslieť.
2: To už sa nedalo, proste ani ja som sa nepýtal nikoho, tak som, som trocha kúpil. Ja sa pamätám, to bola japonská mutácia ano, Expedia opoval si to v jeho v cez Google Translate. Ako to sa dalo, keď si dal toho Svetého, Paprika, Vian... Paprika. <laughs> Svetého Patrika. Títo chlápani sú špecialisti na to, ako precestovať svet za čo najmenej peňazí. Si myslíš, že ideš na francúzsku rivieru, ale kúpiš si do Níšu. To ešte dopadneš dobre potom. <laughs> Je lacnejšie, čiže v podstate ušetril. No a teraz ti prezradí. A ich typy, triky, hacky a vychytávky, ako sa aj ty môžeš dostať k oveľa lacnejším letenkám a búknúť si ubytko na druhom konci sveta mega výhodné. Napríklad ja sa úspešne vyhýbam Airbnb už dlhodobe, ešte nikdy som cesto nebýval.
0: Ani ja, ja som raz budal šancu v Tokiu, keď som išiel a mi to zrušilo. Tak som si povedal, že... Uvidene.
2: Výkend v Hongkongu, Vianoce na Filipínach, možno sleduješ Tour de svet alebo cestuj za na Instagrame alebo Facebooku. Odteraz môžeš chalanov aj počúvať takže môžeš ísť hoci Ako v Chorvátsku, v našom obľúbenom. Ja som v Chorvátsku napríklad, nikdy ešte nebol. Tak, to je veľká hamba. <laughs> Tipi, triky, napady, na hlacná vo svete. Cestovatelia a travel blogery Mateo, Dáno, Tony Roman v spoločnom podcaste Tour de Svet v produkcii ZAPO.
0: ZAPO. v podcastoch.